0: A votação do relatório da Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações da FUNAI na demarcação da terra indígena Capo Inhoré, foi adiada para essa terça-feira. O adiamento da votação aconteceu em função de pedido de vista para uma análise mais aprofundada do texto. Essa terra indígena abrange mais de 362 mil hectares nos municípios de Vila Rica e Santa Cruz do Xingu, no Mato Grosso, e São Félix do Xingu, no Pará. A relatora da Comissão Externa, a deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, já está aqui conosco no estúdio para explicar alguns pontos do seu relatório. Deputada, bom dia, muito obrigado por ter vindo aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Cláudio. Eu tenho que agradecer essa oportunidade de a gente estar conversando com as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, e isso faz com que o processo democrático seja realmente efetivado.
0: Deputada, então a senhora tem, no, no seu relatório, a senhora sugere a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para aprofundar essas investigações sobre a questão da demarcação das terras indígenas. Ah, que você, eu, eu vi que vocês fizeram a visita lá no local, houve também algumas audiências públicas. Como é que foi essa investigação e por que a senhora sugere essa continuidade por meio de uma CPI?
1: Eu entendo que a CPI é o, é o processo necessário para que a gente possa realmente ir mais a fundo em todos os processos administrativos que deram origem a essa nova demarcação ou nova extensão. Apesar da presidente da FUNAI falar que é demarcação, mas nós entendemos que está sendo uma nova extensão, aumentando aquela área indígena. Né? Por que, que a gente entende a necessidade de uma CPI? Para deixar mais claro isso. Apesar das audiências públicas, apesar da gente ter se deslocado até lá, mas muitos pontos ainda não ficaram claros. A exemplo desse processo, para você ter uma ideia, Cláudio, ele começou em 96. Em 96, aí ele parou novamente, quando foi, se não me engano, 98 ele reiniciou, parou, voltou em 2000, parou, acho que em 2002 voltou de novo, parou, aí em 2014 depois 2023. Então, nós temos aí décadas de um processo administrativo parado, iniciado, parado, iniciado. E as pessoas que estão realmente envolvidas nesse processo, que hoje estão sendo acionadas para sair de suas terras, sequer foram chamadas. Nós temos aí 20, mais de 20 anos. É um processo que, ao meu entender, ele teria que ser reiniciado com a participação de todos. Não foi feito um levantamento socioeconômico da, dos municípios. A própria a administração é, do executivo local de cada município não participou disso. E aí a FUNAI fala que não, que eles participaram lá em 96. Não tem continuidade, um processo administrativo, ele não pode ter duas décadas para terminar. Ele tem que, a meu ver, ele tem que estar dentro de um, de um processo legislativo, de um, de um período adequado onde as partes que estão ali envolvidas têm condições de se defenderem, de participarem, de questionarem, né? até mesmo de apoiarem o processo, o que não aconteceu e o que não está acontecendo. Então, a gente vê hoje no Pará, está tendo lá é, uma, uma ação para é, restituição de uma área indígena, isso em virtude de um processo judicial, que também está envolvendo essa mesma, quase essa, essa etnia, porque essa etnia ela, ela acabou se subdividindo. E onde estão tá as pessoas, os cidadãos daqueles municípios que participaram de algum processo? Eles, eles foram comunicados? Eles fizeram algo para que eles não fossem surpreendidos? Não, não tem, nós não temos essa informação. Está todo mundo sendo surpreendido por decisões administrativas e até judiciais, porque tratar desse tema não é um tema fácil. São poucas pessoas que têm conhecimento específico desse tema. Então, a gente precisa dar clareza... É, é dar informações corretas e precisas e trazer a população para o, o, o caminhar desse processo. Não posso simplesmente dar a decisão e eles cumprirem.
0: Deputada, no seu relatório, é, a senhora inclusive... Questiona a questão da presença desses indígenas né, nessa área, né? A senhora fala no número lá, acho que são 60 indígenas, uhum. e, fala, e, e, e também aponta é, que é, é a, a, uma suposta é, supostas irregularidades. Porque eu queria que a senhora explicasse isso. Primeiro, que irregularidades são essas, então, que mesmo né, não, não chegando a uma conclusão definitiva, vocês já é, é, tiveram indícios, e essa questão da presença da comunidade indígena.
1: Então. Quando a gente fala da comunidade indígena, nós fizemos várias audiências públicas no local, foi convidada a presidente da FUNAI, a ministra do, dos povos é, indígenas, convidei o cacique, que é o responsável pela Capote Ninhore, mas nenhum deles compareceu. Inclusive, eles estavam aqui aguardando o julgamento do marco temporal. E eu fui lá no local, eu e mais outros deputados, o deputado José Medeiros, a deputada Silva e o AIP o deputado coronel Assis, nós já estivemos lá no local da suposta aldeia indígena, só tinha quatro indígenas lá, não tinha mais do que isso, não tinha uma criança, tinham lá duas mulheres, uma indígena que se declara indígena e outra branca casada com indígena, quatro pessoas, no máximo cinco depois apareceram um vídeo mandando um recado para mim, cinco pessoas, e a justificativa é que é um povo itinerante que eles usam aquela área um período, depois eles vão caçar, vão pescar. Isso não, não convém com a realidade. Você me dizer que os índios estavam caçando e pescando não é verdade. Inclusive, o, 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 um dos caciques que se disse ser um dos responsáveis, ele trabalhava na prefeitura, ele era servidor público contratado. Ele, é, é, ele tem banda, tinha banda de música. Então, você fala para mim que ele, só, ele tem que caçar, saiu para caçar e para pescar, para sobreviver, não é verdade. Eles tinham carro, tinham barcos lá, tinham munições, tinham armas. Então, assim ali era um hotel que eles se apossaram e declararam que ali é uma, é, é uma área indígena. E o mais, mais engraçado, que ninguém está comentando, que essa delimitação que eles estão querendo fazer, inclusive atinge uma descoberta é, 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 mineral que teve na região, onde vai resolver o problema do Mato Grosso e do Brasil, é, é a maior é, fonte de potássio do Brasil está ali naquela área que agora estão querendo demarcar. Por que, que antes ninguém quis aquela área? E, e quando a gente vai estudar a história, isso, informando, isso, isso que eu estou falando está dentro é, do próprio relatório da FUNAI. A discussão daquela área foi entre indígenas mesmo, foram briga entre eles. Eles usavam aquela rota, naquela proximidade, para fugir de um de um povo ou de outro. Houve a participação, por exemplo, é, de não índios ali para alguma remoção de alguns povos indígenas que não foi a questão do povo do Capote Niore, que foi a, a formação é, de uma área específica que tem lá no, Ara, lá no Araguaia para os povos indígenas. Então, assim, ficou tudo muito muito é, muito duvidoso. Eu não consigo entender. Se lá em 1990 foi criada uma área específica para atender todos esses povos indígenas, porque eles estavam em números bem menores, como se a gente for fazer a contagem hoje, são mínimas as contagens. Eles precisam ter respaldo? Precisam. Eles precisam ter área? Precisam ter área. Mas eu acredito que mais do que aumentar e demarcar novas áreas, eles precisam de incentivo financeiro para que eles possam produzir e sobreviver, não ficar dependendo só de cesta básica.
0: Agora, deputada, é... No próprio relatório, a senhora fala em uma demarcação justa. Né? Como é que se pode chegar... Porque é isso, a gente, o que a gente é, é, acompanha né, sempre nesses casos é que é, tem sempre esse conflito né, entre as pessoas, é, 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 normalmente é, 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 produtores rurais que, que estão na área, outro tipo de atividade que já está sendo feita na área, e as necessidades dos povos indígenas. Como é que se pode compatibilizar as duas coisas? Como é que se pode Primeiro fazer uma gente... demarcação para que atenda, é, mesmo que não totalmente, mas atenda parcialmente os dois lados.
1: Primeiro, a gente tem que deixar bem claro, não tem ali nenhum poceiro, não teve nenhum invasor de terra, não teve ninguém nesse sentido. As pessoas que estão hoje nessas nessa, áreas foram pessoas que foram chamadas pelo próprio Estado, pela própria União, porque essa região, naquele período, era uma região que... É, isso a, gente tá, a gente não está falando de 1990, nós estamos falando de 1970, 1960, que essas pessoas já foram para lá. Nós temos informações de pessoas de mais de 50 anos naquela região. Então, assim foram pessoas que o Estado falou, olha, nós vamos abrir uma nova é, região, precisamos que vocês venham, nós vamos dar o título para você quem colocou aquelas pessoas lá foi o INCRA. Quem colocou essas pessoas lá no, no, no caso do meu estado foi o Intermate. Elas não chegaram lá e tomaram a área de ninguém, não. Essa conversa para tentar, é, me, me, de certa forma, sensibilizar as pessoas não é verdadeira. Aquelas pessoas que estão lá elas foram trazidas pelo próprio estado. Esse é um ponto que tem que deixar claro. E segundo, a gente tem que fazer um levantamento do que é justo. É justo eu tirar mais de 200 famílias de suas áreas para colocar quatro índios, cinco índios? tem justificativa não tem ah mas é o povo é, do do, do Raoni. o Rauni ele trabalhou junto com os não brancos para criação de uma uma área para os índios e já existe hoje lá que é que é a área do do rio do rio xingu então assim fugiu agora o nome certo mas tem tem uma área específica para atender esses povos que a gente vá criar uma delimitação para atender essa essa etnia Vamos fazer isso, mas uma área justa. Eu não posso tirar 200 famílias para colocar 4, 5 pessoas.
0: Agora, a senhora acha que esse aprofundamento nessas investigações e, enfim, se, se realmente é, se concretizar a criação de uma CPI, ela pode servir para outros casos, Com Brasil certeza. afora? A senhora acha que pode se criar um modelo de como a partir de agora a, a gente pode discutir a questão da demarcação das terras Com indígenas? Com certeza,
1: inclusive eu estou estudando já um projeto de lei para definir regras onde as partes todas participem desse processo. O índio, o branco ou não índio, como eles falam, as instituições responsáveis, todas as prefeituras, as câmaras municipais, as assembleias legislativas, porque fazem parte do Estado e do município que estão ali sendo é, é, questionado, é, pessoas, é, a, sociedade civil a, a sociedade civil organizada, Ministério Público Estadual e Federal, porque a gente precisa dar um, um, um processo mais claro, mais justo, e hoje não, hoje só está a FUNAI, ela escolhe uma equipe e o processo está sendo feito mais de uma forma, forma imparci, mais parcial do que imparcial. Então não há uma segurança. Nós precisamos entender que se as coisas continuarem dessa forma, vai ter conflito. Lá no estado de Mato Grosso, hoje, ontem, é, nós temos lá o distrito de Guariba, que fica no município de Coniza. A população está tão temerosa, está tão temerosa lá porque todos os dias eles são notificados que ali vai ser uma área indígena, que vai ser, eles vão tomar as áreas deles, aí criaram um parque. Então, aqui, ac acabou acontecendo o que não era para acontecer. A população se revoltou, botaram fogo no quartel da polícia, botaram fogo é, em, em caminhões, acabaram derrubando a energia elétrica de todo o distrito, um distrito que tem mais de 15 mil pessoas, que estão lá há décadas. Então, esse é um exemplo do que está acontecendo. Muitas vezes as pessoas estão cometendo crime em virtude do desespero para não perder aquilo que eles construíram há muitos e muitos anos. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que preservar a vida do índio, do indígena e do não indígena, do branco. Porque ambos precisam ter seus direitos é, respeitados. E aí eu vou fazer um contraponto. Por que, que a FUNAI, em vez de demarcar novas áreas, elas não fazem investimento nas aldeias? A ministra falou que não tem recurso o governo federal não deu um centavo para o Ministério fazer qualquer tipo de ação. A Funai está com seus quadros de servidores já quase extinto, não tem. Eles não têm recursos. Vão aumentar áreas para jogar as pessoas para viver como a gente vê em muitas aldeias, índios passando fome, crianças passando fome, vivendo apenas da mandioca. Não é justo isso. Nós precisamos da área para que eles possam produzir se assim quiserem, se eles possam arrendar se assim quiserem, se eles quiserem mexer com mineração. E, dá, e o Estado dá suporte para que, que eles possam fazer essas atividades respeitando o meio ambiente, promovendo a economia local deles. É, nós temos aí é, algumas, algumas deputadas dizendo que é necessária a presença do índio é, nessas demarcações, porque eles vão proteger o meio ambiente, é mais uma inverdade, porque nós temos áreas com vários indígenas e o meio ambiente continua sofrendo algumas derrotas. e A gente precisa restabelecer isso.
0: Pois é, a gente conversou com a deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso. Ela que é a relatora da Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações da FUNAI na demarcação da terra indígena Capô Inorê. O relatório deve ser é, lido e examinado nesta terça-feira. A gente agradece a deputada pelos seus esclarecimentos aqui no painel eletrônico e deseja boa sorte para as discussões de hoje e para é, esses planos de vocês de aprofundarem as investigações. Muito obrigado, deputada. Eu que
1: agradeço. Estamos à disposição. É só nos seguir nas nossas redes sociais, Coronel Fernanda MT. Muito
0: obrigado.